0: Понякога успяваме да консолидираме задълженията и така да намалим мечната си вноска. Но каквото и да се случва, ако не прекратим спиралата на задлъжняването, рано или късно ще се озовем очи в очи с бруталната реалност. Не можем да забогатяваме докато теглим кредити. Натрупването на вариант фонд е една от първите финансови цели, които трябва да изпълним. Важно е да имаме заделени достатъчно средства че да можем да покрием разходите за поне 3 месеца. Дори се препоръчва да имаме авариен фонд за поне 6 месеца, а за най-предпазливите дори 12 месечни разхода. Всяка инвестиция, която ви обещава доходност над 10% годишно, всъщност е високо рискова и трябва автоматично да ни светва червена лампичка, че има нещо наредно, ако ни я пробутват за абсолютно сигурна. Здравейте, аз съм Деян Василев и имам честа да ви представя епизод 31 Често срещани грешки при управление на личните финанси, част 2 В първа част на поредицата, която беше епизод 24, ви споменах за първите три често срещ... срещани грешки, а те бяха първо, когато си поставяме прекалено много цели, Второ, когато увеличаваме разходите си при или допри, дори преди да ни повишат заплатата. И трето, когато забравяме еднократните разходи в нашия бюджет. Линк към предишния епизод има в бележките по-долу. Днес ще продължа темата и ще ви представя три нови, често срещани грешки при управление на нашите финанси, базирани на реален опит с наши клиенти, а и с самите нас. Така че всякакви прилики с истински събития или лица не са никак случайни. Грешка 4. Продължавам с номерацията от предния епизод. Живеем така, сякаш сме по-богати, отколкото всъщност сме. Забележете, че тук ключовата не е, не е колко сме богати, а сякаш. Тъй като за да покажем по-висок стандарт, често прибягваме до живот на кредит. Прекаленото задлъжняване обаче е основна грешка при управлението на нашите пари. Това може да включва хронично използване на кредитни карти, банкови ова тегляне на потребителски кредити за текущи нужди, например за ваканция, или за закупуване на скъпи стоки и уреди на изплащане. Често, за да намалим вноските по кредитите, изплащаме само минималните необходими салта, като пропускаме да отбележим, че през това време продължаваме да плащаме по-високи лихви, понякога достигащи до 20% годишно, например, по кредитните карти. Понякога успяваме да консолидираме задълженията и така да намалим мешната си вноска. Но каквото и да се случва, ако не прекратим спиралата на задлъжняването, рано или късно ще се озовем очи в очи с бруталната реалност. Не можем да забогатяваме, докато теглим кредити. Изтеглените кредити остават да ни тежат като воденични камъни дълго след като сме изконсумирали дадената стока или преживяване. Как да се справим с тази ситуация на свърхзадлъжняване? Ако сме в ситуация на висока задлъжнялост, е добре първо да решим да скъсаме с този навик, да прибягваме до потребителски кредити и да се завърнем към основата на личните финанси, т.е. да се създадем и следваме бюджет, като се стремим да не харчим повече, отколкото изкарваме. След това следва да се създадем план за атакуване и за нуляване на кредитите, като извън минималните в... месечни вноски ги атакуваме един по един и след като погасим даден заем изцяло, пренасочим предисните мес... месечни погасителни вноски към следващия кредит или към други спестовни цели. В никакъв случай след като сме изплатили даден кредит, не трябва да увеличаваме харченето си. Например, ако съм имал кредитна карта с лимит 1000 лева и съм внасял по 100 лева на месец за погасяването на този лимит, след като закрия кредитната карта, е добре да продължа да спестявам тези 100 лева на месец, като или ги пренасоча за по-бързото погасяване на друг кредит, или ги използвам, за да натрупам, например, авариен фонд. И не на последно място, трябва да спрем да се притесняваме дали изглеждаме богати в очите на другите хора. По-добре да имаме финансова сигурност и спокойствие с кола втора ръка, отколкото финансове напрежение и да караме последен модел кола, треперейки кога ще получим SMS с напомняне за поредната висока дължима месечна вноска. Грешка 5. Нямаме натрупан на авариен фонд. Нека да речем, че сме избегнали капана на свръхзадлъжняването. Или сме успели успешно да излезем от него. Поздравления! Има обаче голяма вероятност да допускаме грешката да нямаме заделена авария фонд или така наречените бели пари за черни дни. За аваринния фонд сме писали най-малко статии, споменаваме го често и в моите пари ви. затова съм длъжен да го спомена и тук. Всичките ни сметки могат внезапно да се объркат, ако, например, не се изчупи колата или се наложи да отидем на заболекър или останем, не дай Боже, без работа за няколко месеца. Ако нямаме финансов буфер, неизбежно ще се наложи да запушим недостига на средства посредством тегляне на кредит, освояване на лимит по кредита карта, което може да струва доста скъпо и да върне нашите планове много назад. Как да се справим с този проблем? Натрупването на авариен фонд е една от първите финансови цели, които трябва да изпълним. Важно е да имаме заделени достатъчно средства, че да можем да покрием разходите за поне 3 месеца. Дори се препоръчва да имаме аварийен фонд за поне 6 месеца, а за най-предпазливите дори 12 месечни разхода. Аварийният фонд следва да държим задължително в бързо ликвидни, но не чак толкова лесно достъпни финансови инструменти. Например, срочен банков депозит, с пестовна сметка или дебитна карта, която да заключим някъде над по надалеч и по-нависоко. Също така, ако се наложи да бръкнем в аварийния фонд задължително след отминаване на аварията трябва с много висок приоритет отново да запълним фонда до старото му ниво. Грешка с 6. Грешни инвестиционни решения Много хора се примамват лесно от бързите начини да спечелят пари. За съжаление, схемите за бързо забогатяване са точно схеми, които ви се предлагат от хора, които печелят със сигурност висока комисионна от парите, които вие инвестирате. В кавички. Много често този тип схеми са построени на принципа на мултилевел маркетинга, където всеки участник използва доверието на свои близки, познати приятели, за да ги закачи за поредната уникална възможност да изкарат висока гарантирана доходност от 20-30-50% или повече годишно. Така че, когато следващия път познат или не толкова познат започне запалено да ви навива, да инвестирате в последен вид браузър, в най-новата криптовалута или в някаква швейцарска банкова сметка с гарантирана доходност от 2% месечно, имайте едно на ум. Всяка инвестиция, която ви обещава доходност над 10% годишно, всъщност е високо рискова и трябва автоматично да ни светва червена лампичка, че има нещо наредно, ако ни я пробутват за абсолютно сигурна. Как да се справим с тази грешка? Първо е добре да вникнем в същността на борсово-търгованите финансови инструменти. Да разберем, че те по своята природа са волатилни, но в дългосрочен план побеждават инфлацията. Може да изгледате епизод 10, където специално говорим за взаимните фондове. Второ, трябва да разберем нашето отношение към риска и до каква степен сме способни да понасиме временните флуктуации в стоеността на нашите спестявания. По-подробно може да видите епизод 14, който е посветен точно на темата за риска. Истинското богатство се струпа от спестените и добре инвестирани пари в доказани финансови инструменти, като, например, кошница от акции на борсово търговане фондове или взаимни фондове, където очакваната доходност е между 4 и 8% годишна. Това е сигурен и доказан начин, който може да отнеме и 20 години редовно спестяване, но гарантира, че прекарваме живота си по начина по който искаме и че реализираме осмото чудо, за което съм говорил в епизод 23. Изобщо силно препоръчвам и редовно да гледате всички наши епизоди, тъй като в тях се опитваме да ви говорим за финансите на човешки и разбираем език. Това бяха трите често срещани грешки, за които исках да ви разкажа днес. Явно не успях да изчерпам списъка и затова ще направя още един финален епизод на тази тема. Споделяйте нашите епизоди, ако са ви интересни ще се радваме на вашите коментари.